1: ГК «Основа» экс-владельца Мортона Александра Ручьева приобрела 30% ООО «Замания», управляющей сетью детских развлекательных центров под брендом «Замания». Сумма сделки могла составить порядка 40-50 миллионов долларов. На сегодняшний день сеть включает 10 парков «Замания» в Москве и Подмосковье, а также один парк бренда «Кидрок». Планируется, что еще 15 точек откроются до конца 2018 года, а к 2020 году сеть будет насчитывать 67 детских парков. Ольга Ясько, директор по развитию бизнеса отдела торговых помещений компании Кушман и рассуждает о трендах рынка торговых центров, развитии городов и чемпионата мира по футболу 2018.
0: К сожалению, мы мало жили в спокойном времени для того, чтобы забыть о том, как это, mm -hmm. быстро адаптироваться к иным условиям. Но... Мне нравится, что появляются новые проекты. Мне нравится, что решаются какие-то задачи, которые казались трудными и практически нерешаемыми. Что придумываются какие-то новые решения для любых, причем, сегментов, да, которые испытывают сложности. Если говорить о рынке там, торговой недвижимости, которым, которым я сейчас активно занимаюсь, в который я погружена, то здесь, наверное... Интересно то, что появляются проекты очень разных форматов, несмотря на, в общем, казалось бы, не самое простое время. Причем мы же последние, последние несколько лет мы видели выход крупных проектов на рынок, как Москвы, так и региональных городов. Надо сказать, что сейчас появляются и как крупные проекты, так и проекты небольшого районного формата. Мне нравится, что наконец-то вот эти вот небольшие объекты начинают привлекать к себе внимание девелатеров. Потому что изначально, если посмотреть на историю там, развития рынка ритейла, маленькие объекты появлялись, небольшие, то, что называется комьюнити, вот, которые рассчитаны на район, в котором живут э, люди. Да? То есть когда мы говорим об объектах, которые в первичной зоне охватывают, может быть, там, 10 минут пешком живет процентов 60-80 его целевой аудитории. То есть он будет рассчитан на тех, кто живет рядом. Если раньше такие объекты были небольшими относительно, потому что просто там не хватало операторов, например, чтобы заполнить большие объекты, никто не понимал, как это все работает и так далее. И сейчас такие объекты появляются осознанно, потому что все понимают, что ехать куда-то в большой торговый центр, когда тебе нужно сходить в супермаркет и еще, может быть, купить чего-то для повседневных нужд не всегда удобно. То есть мне нравится то, что я как потребитель, я понимаю, что очень много сейчас времени и внимания уделяется изучению там изменению моих потребительских привычек и подстраиванию новых объектов под те нужды которые у меня есть как у потребителя. Вот это интересная история. Мне нравится то, что Хотя, наверное, не для всех директоров это позитивно, что придумываются какие-то новые истории для тех объектов, которые в силу разных причин сейчас не очень успешны или имеют потенциал к тому, чтобы не быть успешными в будущем, потому что были какие-то ошибки на ранней стадии, либо изменилась конкурентная среда, и теперь им приходится что-то придумывать. И это большой-большой, так сказать, интерес для увлеченных консультантов, которым приходится теперь не просто стандартные делать объекты, а придумать какие-то новые решения. Мне нравится, что потихоньку развиваются региональные рынки. Я очень, очень болею за Дальний Восток и вот ту часть, которая находится рядом с Дальним Востоком, потому что объективно много лет этот регион не получал никакого внимания, потому что было сложно развивать логистику для операторов. Мне нравится, что операторы очень разных профилей сейчас рассматривают этот регион как перспективный. Я надеюсь, что мы увидим хорошие объекты, которые будут уже реализовываться с учетом тех ошибок, которые рынок совершил до их реализации, будут появляться в этих регионах. Это, наверное, если говорить о неком будущем, потому что такие проекты есть, и я надеюсь, что они будут реализованы. Очень трудно долго жить в пессимизме. Мы довольно долго живем. У нас прошлые кризисы были страшными, но быстрыми. А этот, все надеялись, что он случится, там мы выйдем из него быстро. Потом стало понятно, что нет, все уныли. А сейчас все понимают, ну что ж, в общем-то, жить можно и так примерно. да? То есть мы немножечко, мы все равно очень адаптабельны Это по поводу новых объектов. Просто знаете, вот в текущей ситуации... Цена ошибки очень высока. Был период, вот я там как человек, который в этом принимал участие с 2004 года, первый период развития, вот то начало, которое там еще я застала, это было время, когда без там социологических опросов для того, чтобы понять, что за население, с какими доходами, без проведения очень подробных маркетинговых исследований не обходилась практически ни одна концепция торгового центра. Потом был период, когда рынок развивался очень бурно, и всем надо было быстро, и не обязательно было их изучать, это население, на которое это было рассчитано, и многие пренебрегали этой составляющей. То есть, вот, например, там социологические исследования скорее стали редкостью. Вот социологические опросы. Это была не столь частая история, как в начальном развитии рынка, когда надо было вообще понять, кто все эти люди и чего они хотят, и как перестроить их мышление, чтобы они уходили от старых и рынков. В вот, торговые центры, потому что же, как люди думали, что если это красиво и чисто, то значит дорого. Потом был период активного развития, этим пренебрегали, считали, что и так, и правда, так оно и было, по сути. Угу. Сейчас наступил период, когда все поняли, что вот и так уже не будет. Потому что и э, клиент стал более избирательным, и конкуренция выросла, и уже просто так ничего не построишь. Оно может быть, конечно, некоторое время успешным, но когда спрашивают, например, вот, есть города, где очень много ритейла, и в том числе там, хороших торговых центров, можно ли там что-то строить? В принципе, да, это вот по поводу точки насыщения, есть ли угу. точка насыщения? В принципе, можно, но надо понимать, кого вы при этом съедите. И вот mm -hmm. в текущем рынке есть, всегда есть кого в любом городе. Потому что есть объекты, которые строились как объекты реконструкции. И многие люди думали, что они будут успешны просто потому, что они стоят в хорошем месте. Вот сейчас такие вещи уже не всегда работают. Появляются mm -hmm. в ряде особенно небольших городов. Это особенно чувствительно. Когда есть объект в центре, который построили по принципу как-нибудь. Потому что в центре появляется объект где-то в периферийном районе, хороший, грамотный, там, с хорошей концепцией, с удобными вертикальными коммуникациями, с хорошими брендами, которые являются, по сути, следствием того, что он продуман. Из центрального торгового центра уходят сначала посетители, а потом и операторы. Поэтому сейчас вот цена ошибки очень велика. И, к счастью, все это понимают. Сейчас уже знаете, как еще если говорить, например, о региональных городах, там же многие первые объекты, они реализуются локальными игроками, которые хорошо знают этот рынок, которые, может быть, имеют хороший административный ресурс, но, по крайней мере, все понимают. И вот сейчас, например, я сталкиваюсь с теми, кто приходит к консультантам разным, я не говорю только про нас, это могут быть консультанты очень разных профилей, связанные с дизайном архитектуры, связанные там, с детальным организацией парковки и так далее. Они говорят, что вот, там, наши друзья на рынке, они уже вот так попробовали. Результат мы видим и понимаем, что мы так не хотим. Для рынка, для нас с вами, для там, посетителей этих объектов это хорошо, потому что теперь о наших нуждах и о том, чтобы сделать объект более удобным, думают намного больше. Там, что касается девелоперов, ну да, для них это увеличивает сроки окупаемости объектов. Потому что больше внимания, следовательно, больше финансовых ресурсов, в том числе, приходит на эту трассу. Ну, как, когда мы говорим о развитии там, рынка, о развитии девелопмента, часто все говорят о циклах, о синусоидах. И здесь это не тот случай. Правильно я понимаю? То есть синусоиды по-другому не повернется и локация не станет во главу угла, как было. Ну, в основном циклы рынка связывают с развитием рынка. А у нас в большей части цикла связаны с какими-то внешними для рынка явлениями. Они могут совпадать, mm -hmm. потому что мы понимаем, например, что, наверное, даже если бы не было там текущего кризиса, то в ряде городов все равно бы наступило вот, вот это вот движение рынка там, в немножко другую сторону, обновление его. Когда мы изучаем, например, разные города с развитыми рынками, которым там больше... 10-15 лет то мы понимаем, что вот им пора пройти некого реновации, обновления, потому что есть объекты, которые совершенно не соответствуют ни потребностям целевой аудитории, которые не соответствуют новым реалиям рынка, запросам, потенциальных арендаторов и так далее. Сколько лет все говорили про Казань, что это город насыщен и так далее. Да, действительно, она развивалась очень активно. Это было замечательно, когда один из международных гостиничных операторов сказал на какой-то конференции очень правильную вещь. К сожалению, не вспомнил его имя но помню до сих пор, много лет прошло с тех пор. Он сказал, что Россия во многом завязана на какие-то масштабные мероприятия. Развитие многим городам дает какие-то мероприятия. там тысячелетия, Казани, там, Олимпиада в Сочи и так далее, и так далее. Часто это чемпионат мира по футболу. То есть у нас иногда развитие рынка локального, всех сегментов, надо сказать, связано скорее вот не с логичным развитием рынка, а с какими-то вот внешними там, кризисами, какими-то глобальными событиями, которые связаны вот с такими спортивными или культурными мероприятиями страны. Вот там я говорила про Казань, там тысячелетие mm -hmm. Казани, там город обновлялся, много чего строилось. Потом решили, что Казань все перенасыщен и можно про нее забыть. А сейчас выясняется, например, что там много устаревших объектов, что город развивался, что появились новые места для развития объектов и так далее. То есть вот есть естественные циклы рынка, а есть еще то, что все время бьет по рынку с внешней стороны. Поэтому вот он всегда развивается как-то так. Развивается вроде как и сам, но иногда получает... Либо, знаете, как у нас синусоида, она неровная получается. То у нас, значит, эти колышки, они немножко сжатые, то мы их растянули немножко в зависимости от того, что происходит с внешней средой. А верите в развитие Саранской? Я верю в то, что благодаря этому чемпионату город получит определенное развитие. То есть для жителей это будет хорошо. Город приведут в порядок, немножечко там, позаботятся об инфраструктуре, к чему это приведет дальше, во многом зависит от города самого и от того, да. что будет происходить внутри. Потому что, знаете как, вот у нас там случилась Олимпиада в Сочи. Да, там очень активно развивалась вся инфраструктура. Спортивная, гостиничная и торговая в том числе. Сейчас очень много про это говорят. Сейчас очень активно развивается внутренний туризм. Интересно, что было бы в Сочи, если бы у нас не случилась санкция, например, когда внутренний mm -hmm. туризм для многих жителей страны стал единственной доступной возможностью просто отдохнуть. Что было в Сочи? зависело бы, наверное, от того, какую политику приняли, и что бы делали внутренние игроки. Потому что мы понимаем, что да, там у нас есть там, там, с точки зрения природных ресурсов, там все хорошо. Вот как их обрамляют, люди, которые туда ездят, говорят, да, что там вот и с подъемниками все там здорово и хорошо, но по-прежнему плохо развита, например, инфраструктура, связанная с приемом гостей, с питанием гостей, что там объективно дорого. То есть люди пользуются текущей ситуацией, да, понимая, что многим просто некуда выехать кроме этого места вот для того чтобы ну как нибудь и так сойдет в таких случаях очень помогает а, изменение условий я надеюсь, что все-таки в Сочи Сочи будет продолжать развиваться, а не замрет на том уровне, который есть. По поводу Сараска чем он может привлекать? Ну вот опять же, будут ли поддерживать то, что уже создано? Будут ли прикладывать какие-то усилия для того, чтобы привлекать к этому внимание россиян из разных там сфер, спортивных или еще какой-то? С одной стороны, городу дают некий толчок для развития, с другой стороны, воспользуются этим город и его жители или нет, это вот Вопрос хотелось нет. бы, чтобы воспользовались. Хотелось бы. Потому что я за то, чтобы там, развивались не только Москва и Санкт-Петербург, но и другие города. Потому что у нас много прекрасных городов. Но вот когда, например, я как человек, который очень любит путешествовать и является в принципе патриотом своей страны, нисколько этого не стесняет, когда я стою перед выбором, куда поехать путешествовать и что посмотреть, мне бы хотелось путешествовать по своей стране. Но я понимаю, что это настолько дорого. И настолько не всегда комфортно, что иногда я делаю выбор там, в пользу других стран, к сожалению. Я там путешествовала с удовольствием там, по Камчатке, получила массу удовольствия. Но я понимаю, что если бы не друзья, которые меня там принимали и помогали мне в моем путешествии, то, наверное, мне было, было это не по карману. Хотя я получила массу удовольствия, не меньше, чем там, при путешествии в Исландии, Норвегии и так далее.
1: Первая часть интервью. Продолжение слушайте завтра, 16 января. Золотой Вавилон переделают в МФК. ТРЦ Золотой Вавилон перестроит в многофункциональный комплекс с озелененными террасами. В ходе реконструкции на фасадах ТРЦ появится подсветка алюминиевых панелей. Их будут оттенять панели, имитирующие фактуру дерева и стеклянные витражи. На втором этаже Золотого Вавилона разместится многофункциональный центр района Отрадное. До конца 2018 года также планируется обновить около 40 тысяч квадратных метров ТРЦ «Золотой Вавилон Ростокина», который был построен в 2009 году. Казань обогатили логистическим комплексом. А плюс Девелопмент завершил реализацию проекта по строительству логистического комплекса в Татарстане в пригороде Казани. Объект площадью 22 400 квадратных метров построен в формате Build to Sut по договору генерального подряда для компании ЭТМ, одного из крупнейших в России дистрибьюторов электротехнического оборудования. Логистический комплекс «ЭТМ» расположен в поселке Новониколаевский. И он представляет собой мультиформатный складской комплекс класса «А», состоящий из двух зон хранения продукции и помещений административно-бытового назначения. У Пулкова построят бизнес-центр. ЗАО Авилен АГ» построит многофункциональный деловой комплекс рядом с петербургским аэропортом Пулково. По информации источников, комплекс будет состоять из трех десятиэтажных зданий общей площадью более 55,5 тысяч квадратных метров. Эксперты оценивают объем инвестиций в проект в размере до 4 миллиардов рублей. Реализовать проект компания планирует в 2025 году.